Isten kegyelméből elérkeztünk János Evangéliumának a 11. fejezetéhez. Akik hallották az előző részeket, talán már tudják is, megszokhatták, hogy, hogy igencsak erőteljes kijelentések vannak, amelyek valamelyest megmutatják azt, hogy miben van az emberiség. Tehát mindig fejük a figyelmet arra, hogy azért tartjuk fontosnak, Olvasni az evangéliumot, mert meggyőződésünk az, meggyőződésünké vált Isten kegyelméből, hogy amit Jézus mondott az ő szavairól, az ő tanításáról, az igaz. Tehát, hogy, hogy az ég és a föld elmúlnak, és ahogy látjuk, hogy a világban hogy egyre nagyobb bajok vannak mindenfelé. Tehát sok minden el fog múlni, amiben mi kapaszkodtunk mostanik. Ő azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei sohasem múlnak el. Tehát nyilván ugye, hogyha valaki a a mulandóba kapaszkodik, akkor ugye az az ember elmúlik, tehát nem örök életű, ahogy az írás mondja. Viszont, hogyha az ember megismeri az örökkévalót, ami nem múlik el, akkor az ígéret szerint az ember megismeri az örök életet Isten kegyelméből. És persze, ugye, hát nagyon sok embernél lesz az a fennakadás, hogy ezt nem tudja elképzelni. Kedves agatók, az igazság az, hogy én sem tudom elképzelni. Én sem tudom elképzelni Istennek a tervét, az ő dicsőségét annak teljes valóságában, annak teljes dicsőségében. Mert hogyha el tudnám képzelni én Isten és az ő országát, úgymond a mennyek országát, amiről Jézus beszél, ha teljes mértékben el tudnám képzelni, akkor az azt jelenteni, hogy az én elmém szüli Istent, az én elmém teremti Istent. De mivel, hogy ez pontosan fordítva van, hogy az Úristen teremtett engemet, és ő hív el a mennyegzőre az ő országába, ezért sok minden van, amit én most nem tudok még elképzelni. Azt elmondhatom, és elmondhatjuk, hogy valamilyen mértékben betekintést nyertünk az ő országába. Tehát ő nem rejtette véka alá, hogy tulajdonképpen miről szól az ő országa, milyen az ő országa. Megmutatta, hogy, hogy milyen körülbelül betekintést nyertünk, hogy tudjuk, hogy mifelé tartunk. De nem mondhatjuk el, én legalábbis nem mondhatom el, hogy én már mindent láttam és mindent tudok, mindent ismerek. Tehát az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim, mondja Jézus, sohasem múlnak el. Ezért ugye nyilván, amikor az ember hallja az ő beszédét, az ő tanítását, eldöntheti, hogy ő arra figyele, amiről ő azt mondja, hogy sohasem fog elmúlni. Vagy pedig nézz inkább a híradót, ugye a Covid híreket, amelyek előbb-utóbb elmúlnak, mert előbb-utóbb lesz egy újabb sláger. Régebb volt spanyol influenza, utána pittam én koreai, és mostan van Covid. Ezek mind elmúltak. És azok az emberek, akik hittek azokban, azok is elmúltak. El vannak ásva, el vannak temetve. Nem azt mondom, hogy minket nem fognak eltemetni. Viszont itt megint az ő szava. Aki az én beszédemben hisz, az nem hal meg soha. Vagy aki az én beszédemben hisz, hogyha meghal is élni fog. Mert az ő lényege, az ő eszenciája, az ő lelke, az nem semmisül meg, hanem kap egy újabb testet, egy megdicsőlt testet az írás szerint. Persze, ezt is nem kell elhinni, mi senkit nem tudunk erről meggyőzni, mi elmondjuk a mi felfedezéseinket, a mi megértéseinket, a mi látásunkat, amit Isten kegyelméből kaptunk, hogy ki mit kezd ezekkel, az már az ő dolga. Mi teljes színünkből kívánjuk azt, hogy valaki ezt megértse, valaki, valaki számára, aki ezt hallja, az élő Isten kielentse az ő szívében, az ő értelmében, hogy itt miről volt szó. Mert meggyőzni csupán az élő Isten képes az ő országáról. A politikai dolgokról, vagy mit tudom én, lenti földi dolgokról meg lehet győzni az embert ideig, óráig, de előbb-utóbb mindenki rájön, hogy be volt csapva, volt volt várva. De az Isten országáról meggyőzni emberi eszközökkel senkit nem lehet. Ezért mondjuk folyton azt, hogy aki meg fogja ismerni az ő országát, az személyesen kell, hogy megismerje. Lélek által, ahogy Jézus mondja, Levigyél neked, hogyha van valami hozzáfűzni oda a bekezdéshez, akkor megkélek szépen. Nincsen. Vagy elnézést bárki másnak, aki ezt hallja, és aki itt van ugye, a, ebben a beszélgetésben, ha van valakinek hozzáfűzni valójában, bármikor nyugodtan szóljatok közbe, én szívesen meghallgatom.
Na de hogyha ezt már így megbeszéltük, hogy nincsen, akkor én folytatnám a felolvasással, és akkor csapjunk a lovak közé, Isten kegyelméből az ő segítségével. János Evangélium a 11. fejezet. Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg vala, aki megkente vala az urat kenettel, és hajával törlé meg annak lábait. Küldinek azért a testvérek ő hozzá mondván, Uram, imé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia és az ő országa. Mit mondott a vakról Jézus? Amikor megkérdezik, hogy a vak miért vak születésétől fogva, kinek a bűne miatt, a szülei bűne miatt, a saját bűne miatt, azt mondja, hogy egyik sem, hanem azért volt vak ő egész életében, hogy ő benne, az ő nyomorúságában, az ő gyógyulásában megnyilvánuljanak Istennek a dolgai, az ő dicsősége. Tehát Jézus már tudta, tehát ugye, hogy érthető most már, így jobban érthető, hogy nem Jézus támasztotta fel Lázárt. Ugye mekkora botrány? Ugye mekkora botrány? Hanem az történt, hogy az már el volt rendelve a mennyek országában. Jézus azt mondta, hogy én nem azt mondom, amit akarok, hanem azt, amit a mindenható Isten akar szólni én általam. Ennyire volt üres, ennyire volt ő alázdos szívű, hogy átengedte a helyet a mindenható Istennek. Péter volt az első, aki ugyanúgy szólt, mint Jézus. Aki azt mondta, hogy igen, te vagy Jézus, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Mit mondott Jézus erre? Péter, boldog vagy te, Jólának fia. Mert nem test és vér, nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám a mennyek országából. Tehát Jézus ugyanígy szólt mostan ugye Lázáról, hogy ez a betegség nem halálos. Ő már megkapta a kijelentésbe. Ő tudta, hogy a Lázár fel kell támadjon. Tudta. Ő ebben biztos volt. De azért, hogy az Úristenek az ereje, az ő hatalma, az ő dicsősége és a szerelme az emberek iránt, hogy nyilvánvalóvá váljon, az Úristen engedte, hogy Lázár meghalljon. És azt mondja Jézus, lazán, ugye? Lazán, feltetőleg, mert ő amennyiből beszélt, amennyek országában szólt hozzánk. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Az Istennek fia, aki az Istenből szól, nem a saját elképzeléséből, nem a saját vagyonából, nem a saját kívánságából, hanem a tökéletes mindenható Isten kívánságából szólt. Itt azt mondja Jézus, annak ellenére, hogy ő tudta, hogy Lázár meghalt, azt mondja erre, hogy ez betegség, és hogy ez a betegség nem halálos. Azért nem semmi ez. És később azt mondja, hogy elaludt, és megyek, hogy felkőtsem őt. Tehát, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak a testen, ha meg fog halni, testünk meg fog halni, de arra azt mondja ő, hogy csak elalszól de én fel foglak kőteni, sőt, fel foglak támasztani. És nem csak akkor, hanem ha hiszel, akkor most támasztő fel tégedet. Most. Tehát fontos megértsük, hogy a feltámadás az nem akkor történik meg, ahogy ők is gondolták a Lázárnak a nőtestvérei, hogy hitték, hogy majd miután meghal az utolsó napon, majd föl fogod támasztani. És azt mondja erre Jézus, nem, nem, én most fogom őt feltámasztani. És ez érvényes ránk is, és érvényes bárki, aki ezt hallja, hogy nem kell várjunk addig, amíg úgymond eltelik a, a földi életünknek az ideje, hogy majd várjuk a feltámadást. Hiszen Jézus ő most akar feltámasztani, most szeretne feltámasztani, felébreszteni örök életre. Aztán később belászik a testünk, azt mondja, nem számítasz az a betegség, akkor is fel foglak kőteni. De most is fel szeretnélek támasztani. 
Kedves aggató, elnézést a fogalmazási drága embertárs, aki ezt hallott, ezt mondja Istennek a lelke. Most, hogyha hallott az Úristen szavát, az élet hívó szavát, ne keménysd be a szívedet, engedd be, engedd be, engedd be, hogy tudjon feltámasztani. Szívesen, örömest feltámasz, már most, ebben a momentumban, akár a videó alatt. És nem úgy támasz fel, mint ahogy láttuk a feltámadásokat, hogy az emberek rabjaival válnak a keresztény felekezetnek, bármilyen szektának, hanem úgy támaszt fel, hogy örök életre hallani fogod az ő hangját, az ő szavát, az ő hívó szavát. Mert ő azt mondta, hogy az, akik hozzám tartoznak, az én szerelmes kis gyermekeim, az én testvéreim, az én juhaim, különböző módon fogalmazta, hallják az én szómat, és követik azt, és mást nem követnek. Úgyhogy, ha most hallod az ő szavát, Istennek a szavát, a szent léleknek a szavát, ne keménysd meg a szívedet, hogy megmenekülhess. Szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nőtesvérét, és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada azon a helyen, ahol vala. Ezután aztán mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mégy. Felele Jézus, avagy nem tizenkét órája van é a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá, és ezután mondan nékik. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mit mond itt Jézus, hogy nem de 12 órája van a napnak? Miről van itt szó? Mit akar ezzel mondani, Levike, szerinted? Hát, azt gondolom így, hogy ő teljesen nyíltan fölvállalta. Tehát ő nem, amikor a farizeusok sokat gyár is kérdezték tőle, és mondták, hogy hát akkor jelents ki nekünk, hogy akkor te vagy a Krisztus az Isten fia. És ő mondta, hogy kezdettől fogva én nyilvánosan mondom azt, hogy én az vagyok, én ő vagyok. Tehát a cselekedeteimmel, a beszédemmel, az a kezdetektől fogva én ott tanítottam a zsinagógákban, nem titkon, nem suttogva, nem lopva. Tehát, hogy ő, ő, ő nappal járt, hogy az emberek lássák az ő cselekedeteit, az Isten lelkének a cselekedeteit. Azt mondja, hogy akik a világosságban járnak, azok nem járnak sötétségben, hogy a cselekedeteik nyilvánvalóak legyenek, hogy, hogy azok kitő vannak. Tehát ugye itten óráról beszélget, hogy napközben jár, kell, tanít, de ezt, ezt úgy is lehet érteni, sőt úgy is kell érteni, hogy az ember, amikor ővele jár, ő, ővele ismerkedik, akkor nyugodtan tehát szabad, szabad élni, tehát nem kell úgy éljen az ember, hogy ő titkolja azt, hogy ő szégyelje azt, hogy az sötétségben, titokban maradjon. És az is, az is igaz, és úgy is lehet, hogy az ember napközben jár kell, úgy, hogy sötétségben jár kell. Tehát igaz, hogy süt a nap, meg tudom, délután van, de az ember sötétségben jár, vakságban jár. És Igaz, hogy most a farizeusokról ír, meg van szó, de ezek mi is azok voltunk. Miért? Itt most a János 11-et olvassuk, de az előző részben Jézust meg akarták kövezni, ugye Júdeában. És akkor Jézus kérdezte, hogy miért akartok megölni, melyik jó cselekedetemért szeretnétek megölni, és azt mondták, hogy jaj, nem azért, hanem azért, mert Isten káromoltad és magadat Istennel egyétetted, mert ő kijelentette, hogy én és az atya egy vagyunk. Ezért akarták megkövezni. Aztán végül nem kövezték meg. De uh, nyilvánvaló lett a, a, a farizeusokban, hogy milyen uh, irítség, gyűlölet van Jézussal szemben, hiszen 
a, most ebben a fejezetben már olvashatjuk is, hogy újra visszamegy Judeába, ahol korábban meg akarták ölni, és úgymond az egyik leghatalmasabb csodát tette, meg vitte végbe az Istennek a lelke által, föltámasztotta halottat, és itt is láthatjuk, hogy aztán nem csak Lázárt akarják megölni, akit feltámasztott, hanem, vagyis nem csak Jézust akarják újra megölni, hanem Lázárt is meg szeretnék ölni, akit feltámasztott, el akarják hallgattatni, mert féltik a, a, a titulust, féltik a, a rangot, tudják azt, hogy az ő hatalmuk azok meg van inogva, az meghasonlott önmagával, az elveszett, az nincs, mert Jézus az embereket a szívén érintette meg, és akik szeretik őt, akik hallják őt, azok tudják, hogy nincsen más pásztor, csak ő. Hát ez jön a világossággal. Erre hív el minket, hogy úgy éljünk, úgy érhessünk, hogy hogy azok a cselekedetek ne csak az emberek előtt, elsősorban az emberek előtt is, de ne csak az emberek előtt álljanak meg azok a cselekedetek, hanem az Isten előtt is, hogy, hogy ne kelljen én szégyenkezzek, ahogy, ahogy élek. Ő erre hív el, ezt szeretné bennünk elvégezni, és tényleg valósággal szabadok leszünk. <kül> hogy mekkora szabadság az, hogy ugye, ahogy a vallás mondja, vagy többféle vallás mondja az, hogy ne tedd azt, amit nem szeretnéd, hogy ne, ne tegyenek veled. Jézus pont erre hív, a világosságra hív, hogy tedd azt szeretet által, az igazság által, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Tehát, hogy úgy élhetünk, mert életre lettünk teremtve, hogy azt az ne szégyeljük, hanem, sőt, a, a mennyi édesapánk is azt mondja, hogy ez igen, az én szerelmes kislányom, az én szerelmes kisfiam. Ő benne is gyönyörködök, úgy, ahogy Jézusban is. Úgyhogy ez erre gondolok, ez jött nekem így a világossággal kapcsolatosan. Mester, most akarnak valat téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mégy. Fordítsuk lesz magyarra, a magyarok nyelvére, a székelyek nyelvére. Ugye, téged is érnek támadások, főképp, hogyha igazságban próbálsz járni, érnek támadások, úgymond megköveznek, hogyha nem is kövekkel, de szavakkal megköveznek, próbálnak megkövezni, próbálnak támadni. És a testi reakció mi arra? hogyha támadnak, hogy fussunk el, többi oda nem menjünk vissza. De nem. Nem. Isten országában ez másképp van. Hogyha Isten azt mondta, hogy menjél oda-vissza, akkor nem azért mondta, mert, mert ne akar viccelni, mert vissza akar küldeni a vesztetbe, a megkövezésbe, hanem azt mondja, hogy elég neked az én kegyelme. Elég neked az én kegyelme. Tehát Miért fontos az evangéliumot az ember ismerje, hogy emlékezzen, hogy a Szent Lekő tudja emlékeztetni arra, hogy figyelmek, Jézus oda ment vissza, alőtt meg akarták kövezni. Miért? Mert nem volt félnivalója. Miért? Azért, mert világosságban járt. Miért? Azért, mert lélekben járt. Mert ő azt cselekedte, amit Isten mondott neki, Istennek az elhívásában nem csupán elhívás van, hanem oltalom van, erő van benne és hatalom. Ez rád is érvényes. Mindenkire érvényes. Mindenkire érvényes. Hogyha világosságban jársz, ha lélek szerint jársz, oda mész, nem oda, ahova te akarsz. Mert régebb felöveszed magadat, és oda mentél, ahova akartál menni. De most a lélek fog téged felövezni, és oda fog küldeni, ahova nem akarsz menni. Talán visszaküld abba a városba, ahol téged kigonyoltak, és meg akartak kövezni. Mert tudja illek, hogy meg fog ő téged védeni, vagy ki akarja jelenteni magát általat. Nem én fogom eldönteni. Nem fogok én a, a, a történelemre, a tegnapra, a múlt hétre hivatkozni, hogy hát adta engemet meg akartak kövezni. Nem érdekel, hogyha a lélek azt mondta, oda megyek vissza, oda megyek vissza. A engemet meg akartak kövezni, mert világosságban járok, lélekben járok. És a lélek azt mondta, hogy ott a helyem, ott a helyem, és az úgy tökéletes. Úgy tökéletes, mert világosságban járunk, és nem sötétségben. Nem a hírek után járunk, nem a történelem, nem a múltunk után járunk, hogy jaj, de hát itt a múlt évben engemet meg adta kergetni a kutyák. Nem érdekel. Oda megyek vissza, ahova hív a lélek engemet.
Oké. Okay. Avagy nem 12 órája van éjjel napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg. Hát, hogyha valaki lélekben jár, oda megy, ahol lélek hívja őt, Istennek a lelke hívja őt, nem fog megbotlani. Hogyha megbotlik, megbotlik és fel fog kelni, az Úristen fel fogja őt emelni a földről, mint ahogy megérte. De aki éjjel jár, a hírek szerint, a propaganda szerint, emberek szerint, emberi vezetők, vallási vezetők szerint jár, meg fog botlani. Megbotlik, mert nincsen abban a világosság. Kiben van világosság? Aki hallotta az ő szavát, az ő tanítását, az ő bátorítását, az ő vigasztalását, a Szentlélek ígéretét, abban van világosság, az nem fog megbotlani. Ezeket mondá, és ezután mondanékik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, uram, ha elaludt, meggyógyul. Hittek benne, ugye már tudták, hogy ha ő azt mondta, akkor azt mondta, az úgyis lesz. Ő nem ember, ilyen értelemben. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Igen, félértés történt. Ők azt hitték, hogy, hogy egyszerű alvásról van szó. Jézus pedig tudta, hogy úgy aludt el, mint Ábrahám, mert az írás nem azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám meghalt, hanem elaludt. Elaludt. Egy kis időre. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, de egyértelműen kérdette, Lázár megholt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti érettetek nem voltam ott, hogy higgyetek. Jó, hogy nem voltam ott. Hogy legyen nyilvánvalóbb, hogy ott mi fog történni. De menjünk el ő hozzá. Mondta azért Tamás, aki kettősnek mondatik, és nem azért, mert Iker volt Tamás, azért, mert kettős szívű volt, mint én, és te. Az egyik felével a szívének sántikált a Facebookon, a, a Covid felé, a, a, a hírek felé, és a másik felével a szívének próbálta mennyek országa felé sántikálni. De Isten ezt általában nem szokta engedni. Azt mondta, hogy ha már oda akarsz menni, ha te nem tudsz egyértelműen, nem kettős módon, hanem egyértelműen, Tönteni mellettem, és nem tudsz te egyértelműen bízni bennem, akkor engedlek, átadjuk az ilyent a sátánnak. Így fogalmazza Pálapostól, hogy akkor tapasztald meg, ha a Covid-ban akarsz hinni, a mostani propagandában, az ufókban, akkor tapasztald, akkor abban higgyél, akkor legyél hűséges ahhoz. És ne légy kettős, mint a más. Ne légy kettős. Mond azért a más, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Ugye Tamás ittem, közben érzte, figyelte a híreket, ugye, bekapcsolta a tévét, görgette a telefonján a Facebookot, csak azt mondja, hogy hát a mesterünk meg van bolondulva. Bele akar minket vinni a halálba, ugye? Mert Tamás két helyről informálódott, balról is és jobbról is, két felé sántikát, mint a zsidók. Illés idejében. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban. Betánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mint egy 15 futam matnyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérök felől. Márta azért, amint hallja valahogy Jézus jő, elébe méne. Mária pedig otthon ül vala. Mond azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Te most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten, mekkora dolog ez, mekkora. Mert Márta első alkalommal, amikor hirdette Jézus az Isten országát az ő házukban, személyesen Márta sütötte a palacsintát, porszivózott. Kiment tehenet fejni, és, és görgette a Facebookot, nem figyelt oda. De mi történt? 
az a ház meg lett szentelve. Amikor Jézus a küszöböt átlépte, meg lett szentelve. És akkor most Márta az, aki azt mondja, hogy Lázár meg van halva négy napja, de tudom, hogy amit te kérsz Istentől, azt megadja néked. Mekkora átalakulás az egyik fejezetről a másikra. Milyen szépen meg van mutatva, hogy mit jelent a kimondott szó, amit nem merünk kimondani a régi haverok miatt, a világi emberek miatt, a világi dicső énünk miatt, hogy nagy valaki megbotránkozzon, hogy a a blue megbolondult. Mr. Szabad gondolat, ugye? Meg van bolondulva. Pedig mekkora ereje van a, a, a szónak, a kimondott szónak, az igaz szónak, ekkora az ereje annak. Márta is már hitt, és tudta azt, hogyha Jézus azt mondja, hogy Lázár jöj ki, akkor Lázár ki fog jönni. Pedig Mártanak nem volt hite az elején. Meg lett dorgálva. Jézus nem azt mondta, hogy Márta, hát szerintem nem, hanem megdorgált egyértelműen. Márta, mivel foglalkozol? Bejött az életnek a szava a házadba. És te palacsintásütsz, meg mit tudom én, portörölsz. Ilyenekkel foglalkozol, amikor az életek a szava ott a házadban. De ő is megmenekült. Mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad. A feltámadáskor, az utolsó napon, ugye itt azért még mindig csak egy kis tőle Márta, tehát majd az utolsó napon feltámad. Ez itt mondta Ledika az előbb, hogy ha te hallod a feltámadásnak a zenetét, akkor ne hallogass az utolsó napra, most jött el a te feltámadásod napja, barátom, most jött el. Ha többet semmit nem fogsz tőlünk meghallgatni, támadjál fel. Nem az a lényeg, hogy te folyton visszajön ide is minket hallgass. Mert ha feltámad, akkor, akkor élőben vagy, élő adásban, a mindenható Istennel. Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszedé ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala, elméne, és titkon szólítá az ő testvérét Máriát mondván. A mester itt van, és hív téged. Mihelyt ezt hallá, felkele hamar, és hozzá méne. Jézus pedig nem ment vala még be a faluba, hanem azon a helyen vala, ahová Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ővele otthon valának, és vigasztalák őt látván, hogy Mária hamar felkél, és kimegy vala, utána menének, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint oda ére, ahol Jézus vala, hát Mária hova ment? A sírhoz? A halottakhoz? Ne. Hát, hogyha egyszer Lázár meg van halva, ő az élőhöz ment, az élő szóhoz ment, ugye? Mária azért, amint oda ére, ahol Jézus vala, meglátván őt, az ő lábaihoz esély, mondván neki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, mint látja vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen, megrendüle. Miért búsult Jézus a lelkében? Ez a kérdés. Miért búsult Jézus a lelkében? Mi ez a búsulás? Miért búsult el? Ha tudta, hogy Lázár fel fog támadni, miért búsult Jézus? Azért búsul Jézus, mert látja, hogy az emberek mennyire hisznek a, a videótársban. Nem hogy búsul, hanem szerint meg a lelke, be meg Levike, megint akadozol. Megint akadozol, tehát rosszul hallak, nem tudom, hogy hol vagy, mint vagy, de rosszul hallok, hogy elhúz, elnyújtja a hangodat. 
Tehát azért búcsú, mert az emberek hisznek a videótásba, ezt mondtad, nem? Igen. Az emberek hisznek az emberekben. Ott egy értelműen kijelenti, hogy aki hisz, nem. Aki él, aki még test, fizikai testben él és hisz soha meg nem hal. Hiszed ezt? Mekkora a kijelentés, mekkora ígéret, és tudjuk jól, hogy amit Isten ígér, az úgy van, az megváltozhatatlan, örök érvényű. A föld és az ég elmúlik, minden elmúlik, az ő szava megmarad, és ő eljött, hogy így kitártan megadja az örök életet nekünk. Ha hiszünk ő benne, az, hogy nem lesz Kell nekünk az oltás, kell nekünk az orvos, kell nekünk a tabletta, kell nekünk bár, bármi más, minden más, de az, amit te ingyen a szeretetből, kegyelem által, akkor a nekünk. Na ez is szomorú, Jézus, ez is szomorú, Jézus. Az is szomorú, Jézus, mert jobban hiszünk a halálban, mint az életben. Pontosan, nekem is ez jut egyértelműen. Tehát Jézus nem Máriát, meg Mártát síratta, nem miattuk búsult, hanem amiatt búsult, hogy ők már hallották az igazságot, és látták annak dicsőségét testben megnyilvánulni, hallották annak a dicsőségét, és mégis jobban hittek a szemük látványának, mint a szívük látványának. Azt mondja Isten, hogy mi nem látásban járunk, hanem hitben. Hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók. A láthatatlanok pedig örökké valók. Mária és Márta a halott Lázára nézett. Ők hittek a Lázár halálába. Hittek ők a szemük látványába. Mint ahogy ma is közel 8 milliárd, vagy nem tudom, hogy mennyien vagyunk, 8 milliárd vagy 7 milliárd ember hisz a szemük látványában, és a szívük vak. Ha látna a szívük, akkor talán abban hinnének, a szívük látványában, és megmenekülnének. De a láthatókra nézünk, a hírekre és a Covid-oshoz, az ördögre nézünk egyfolytában, szó szerint. Mert az jön ki a fenevad képéből, a képernyőből, amit úgy hív az írás, hogy ördög. És mi abban hiszünk, a láthatókra nézünk, és a láthatók szerint akarunk mi józanok lenni, és nem pedig a láthatatlanok szerint, amelyek örökkévalók. Ezért volt szomorú Jézus. Nem Lázár miatt, mert tudta, hogy fel fog támadni. Azért, hogy ezek sírnak, mert még mindig a láthatókra néznek, úgy megszerették a láthatót, hogy össze vannak nőve a láthatóval, de a látható rothat és rozsdázik. És mégis azt nézzük, és azután megyünk, és mi is megrozsdázunk, mi is mulandóvá, rothadóvá válunk épp azáltal, hogy a láthatókra nézünk, és nem a láthatatlanokra. Arra a szóra, arra az igére, amiből az Úristen előhívta az életet. Miért nem arra nézünk? Ugye, hogy milyen jól lenézni a politikust, akár a vallási vezetőt? Kevékedni, hogy jaj, milyen idióta, jaj, milyen bolond? Hát, hogyha már annyira idióta és annyira bolond az a politikus, az a miniszter, vagy bárki, hát akkor miért ránén nézel? Az nem téged minősít, hogy te folyton a hazugságot bámulod? És arra nézel, és arra nézek én is, és mindannyian. Nem minket minősítasz? Tehogy is nem. A hullát bámoljuk. A televízió képernyőink keresztül, a híreken keresztül, a halottal bámoljuk, és sírunk, és nyalogatjuk a sebeinket. Ezért nincsen feltámadás. Hogy is lenne feltámadás? Hogy lenne hitünk? Hogy lehetne hitünk, kedves hallgatók? Jézus megrendült, mert Mária és Márta látták az ötécsőségét, és mégis a láthatókra néztek, még mindig nem tudták levenni a szemüket a láthatókról. És mondta, 
hova helyeztétek őt? Mondanak néki, uram, Jeris lásd meg. Könnyekre fakad Jézus. Mondanak azért a zsidók, imé, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondanak közülök, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét fejtotta, hogy ez ne hajjon meg, ugye már jött a, a kísértés, a provokáció, meg a filozófia, meg az okoskodás. Jézus pedig újra felindulva magában, az ő hitetlenségük miatt, zárójelben, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg vala, és kő feküvék rajta. Mondta Jézus, vegyitek el a követ, mondané ki a megholtnak nőtestvére, Márta. Uram, immár szaga van, hiszen negyed napos. Mondané ki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik fala. Jézus pedig felemeli, szeme, felemeli szemeit az égre, és mondta atyám, mondta, bocsánat, atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tehát ő tudta, hogy az úgy lesz. Tudta, hogy úgy lesz. És nem azt mondta, hogy Istenem, kérlek, hozz ki Lázát a sírból, mert olyan ciki lesz, hogy el fog feltámadni. Mert ő tudta, hogy Istenből szól, lélekből szól. Itt azt írja, hogy meghallgatta Isten őt. Nem, hogy igazából nem az, hogy Isten hallgatta meg Jézust. Hanem Jézus volt az, aki Istenből szólt. Istenből tudta már néhány nappal korábban, hogy Lázár fel fog támadni. És csupán megköszönte. Megköszönte az, hogy ő hallhatta az atyát, hogy ő és az atya egyek lehetnek, egyek lehettek ebben a történetben, amikor Isten megdicsőült ugye, az ő ereje. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, de miért hallgatja meg Isten Jézust, hogyha már így van fogalmazva? Azért hallgatja meg Jézust Isten, mert Jézus már eleve Istenből szól, a tökéletességből szól, nem az emberi gondolkodás szerint szól, ezért hallgatja meg Isten Jézust, ezért hallgat meg Isten téged is, hogyha meghallgat, mert te Jézus szerint kérsz. Azt mondja, hogy kérj az én nevemben, és meg fogod kapni. Azt, hogy az ő nevében kérni, azt jelenti, hogy az ő szava szerint kérni, az ő lelke szerint kérni, az ő tanítása szerint kérni, és akkor Isten meghallgat, mert akkor a kérésem is már eleve tőle van. De mi ugye, mi, mást, mi azt kérünk, tehát mi a testnek kérünk. A testnek éltünk 50-60 éven keresztül, de még mindig annak kérünk. Még Istentől is. Nem elég, hogy az ördögöt felhasználhatok arra, hogy a testünket kielégítsük, még Istentől is a testnek kérünk. Mit érdekel minket a lelkünk? Elhitetjük magunkkal, hogy minket foglalkozta a lelkünk. Nem. A testnek kérünk még mindig Istentől. Isten is nekünk arra kell, hogy a testünk kívánságát, a rothadó, öregedő, betegedő testünk kívánságát kielégítse. Erre kell nekünk Isten. És nem arra, hogy feltámasszon minket örök életre. Megszakadt Attila, hiszem. Mikor szakadt meg? Hallatszott amit mostanig mondtam? Mostan igen, ott, ott szakadt meg, hogy a Istent is felhasználjuk arra, hogy a rothadó öregedő is itt szakadt meg. Na jó, van, hallatszik most, amit mondok? Igen, igen. Oké, okay, jó. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt lábain, és kezein 
kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Eloldozta a halál köteléke, ugye jelképesen. Eloldoztatta az ő szavára, a halál köteléke eloldoztatott úgy a karjain, mint az ő kezein. És az arcán is, hogy levette a maszkot a Lázának az arcáról. Ugye? Kendő volt az arcá. Csak nem Covid ellen, hanem, mit tudom én, mert ha hulla volt, akkor biztos kell, ami kendő van neki. Pontosan ezt az állapotot, amit itt leír, ezt teljesen rá lehet párhuzamba lehet hozni a mi életünkkel, ahogy, ahogy Lázár ott feküdt a sírban, megkötözve a kezei és a lábai és a fe, az arca is el volt takarva. Így élünk most, meg vagyunk kötözve a bűnnek a kötelékei, körül fognak engem. Összekötözik a lábaimat, a kezeimet, botlok, haldoklok, sőt, halott vagyok. De íme eljön az idő, és az most van, hogy amikor a halottak meghallják az ő szavát, kijönnek az ő sírjaikból, és örök életre támadnak fel. És te, hogyha most hallod az ő hangját, és még nem ismered őt személyesen, még nem tapasztaltad meg a feltámadást, akkor kérjed, és engedd meg neki, hogy feltámaszhasson a halálból, hogy a halál kötelékeit feloldja te benned, hogy az ő dicsősége ragyogjon fel, az életedben. Sokan hívének azért ő benne, a mazsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. De némelyek azok közül elmenének a farizeusokhoz, és elbeszélik nékik, amiket Jézus cselekedett vala. Tehát ugye itt elmondja, hogy Jézus ez azért tette, ő nem akarta az embereket elkápráztatni, csak meg akarta mutatni, hogy az ő szavában élet van, ez mind jelképesen történik. Isten megengedte, hogy Lázár fizikailag feltámadjon, és utána is még támadtak fel emberek a fizikai, a, a testi halálból. Isten dicsőségére, hogy az emberek lássák, hogy az igaz, igaz szóban feltámadás van, de főképp a lélek számára. És ugye Levike erről beszélt, hogy, hogy igazából legtöbb hallgató, feltetőleg a hallgató 90%-a Lázár. Ott a sírba. És mi a sír? A világi tudományok, a hírek, ami a fejünkben van, az mind sír, eltemet bennünket és elválaszt Isten országától. Meg vagyunk halva, meg van kötözve a lábunk, a karjaink, és az arcunkon kendő van, ráadásul. És Isten, tényleg Isten le kellett alacsonyodjon arra a szintre, hogy a hullát, a négy napos hullát feltámassza, hogy végre felfogjuk, hogy az Jézusnak a szavában élet van és gyógyulás. A test, de legfőképp a lélek számára. És akkor úgy egy néhány, ugye egy néhány zsidó hit, aki korábban talán nem hittek benne. Csak hogyha persze egyesek elszaladtak, és elmondták a fajzósnak, hogy baj van, gáz van, gáz van, mert valaki óriási erővel és hatalommal hirdeti Isten országát, megmutatja Isten országát, fizikailag gáz van. A templomokat be kell zárni, mert gáz van. Itt van valaki, és hirdeti az Isten országát. Erővel, hatalommal, rongyruhában ráadásul, zsákruhában. Nincsen gazdagsága, nincsen vagyona, nincsen semmije, de mégis az életnek az ereje nála van. Gáz van! Meg kell ölni őt! Egybegyűjtik azért a papi fejdelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondanak, mit cselekedjünk? Hatalmas gáz van! Összedül a kártyavár, a piramis rendszer, a katolikus, a jehova tanúi, a hídgyülekezete, a baptista, az összes amerikai szektának a piramisa össze fog dőlni. Mert valaki erővel és hatalommal megmutatta Isten országát. Pénz nélkül, tized nélkül, szeretettel, zsákruhában, egyszerűen, nagyszerűen, Isten dicsőségére. Mit cselekedjünk? Mert az ember sok csodát mivel? Bajok vannak, óriási bajok vannak. Mi is akkor amit kell csináljunk. Kell lépjünk, mint a fáró varázslói. Játszódjuk meg a csodát mi is. 
Youtube-on tegyük fel, hogy milyen csodák történtek. Játszodjuk el, hogy csodát tettünk mi is. Mert gáz van. Óriási gáz van. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne. És eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind e helyet, minden épet. Hát belőlük értünk, éltünk, az ő zsírjukból, az ő gyapjukból éltünk, az ő tejükből éltünk, az ő pénzükből éltünk. Lebuktatja az egész cirkuszt. A zsidó cirkuszt, a keresztény cirkuszt le fogja buktatni. És meg van ígérve, hogy ez fog történni. Le fog bukni mind a két cirkusz. Úgy a zsidó, mint a keresztény. És megjettek, mert már érezték a halál szagát a levegőbe. Érezték a végét a vallási misztikának, a, 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 a dogmáknak, a, a, a babonáknak. És az ő uh, hamis hatalmuknak. Egy pedig ő közülök, Kajafás, aki főpafala abban az esztendőben, mondanékig, ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elnevessze. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpapvala jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélet gyermekeit egybegyűjtse. Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. És most is azon tanakodnak, hogy hogyan öljék meg őt, milyen csellel öljék meg az általak kielentett igazságot, az evangéliumot. Hogyan küldjék az embereket oltatni, ráadásul Jézus nevében. Még mindig tanakodnak, összedudják a fejüket a politikusok, a vallási vezetőkkel, a bőtecsabákkal, mit tudom, a miniszterekkel, hogy hogyan tudnánk őt megölni, hogyan tudnánk rávenni a népet arra, hogy oltasson, tagadja meg Istennek az oltalmát és oltasson. Még mindig tanakodnak, nem hagyták abba. Ez nem történelem, ez a jelen, ez most történik. Most még durvábban történik, mint akkor, ráadásul. Jézus azért nem jár vala többi nyilvánosan zsidók között, hanem elméne onnan, a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartozkodék az ő tanítványaival. Közel vala pedig a zsidók húsvétja, és sokan menének fel Jeruzsálembe, a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keressék azért Jézust, és szólnak vala egymással a templomban állva. Mit gondoltok, hogy nem jönné fel az ünnepre? A papi fedelmek pedig, és a farizeusok is parancsolatot adának, hogyha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. Ez volt a 14. fejezet. Én úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, meghallotta, nem azért, mert üvöltöztem, hanem azért, mert, mert Istennek a lelke szólt. Még hogyha az én gyarlóságomon keresztül is, gyarlószavaimon keresztül is, meghallotta, hogy mit jelent a feltámadás, hogy hogyan lehet feltámadni. És azt is meghallottátok talán, hogy mi az, milyen dicsőséggel akarja az Úristen megbízni az ő gyermekeit. Hogyha Jézusnak megadta azt, hogy, hogy alkalomattán egy halottat feltámaszon, hogy az emberek feltámadjanak a, a lelki halálból, akkor talán most is megadja, most is megadná. De kinek adja meg? Kinek? Ki által adja meg Isten azt, hogy a halott feltámadjon? Ki által adja meg a csinálgat Isten? Olyan emberek által, akik tele vannak függőségekkel, mindentől függnek. A hírnevüktől függnek, a hírnevük rabságába vannak, a tekintélyük rabságába vannak, a pénzük rabságába vannak, a, mit tudom én, az anyjuk meg az apjuk a feleségeik rabságába vannak. A félelem rabságába vannak, a féligasság rabságába vannak. 
hogy tudná Isten megadni az ilyen embereknek, mint én is, amilyen vagyok, hogy a halottak feltámadjanak az ő dicsőségére akár. Ezekben a nehéz időkben, hogy az emberek elgondolkozzanak azon, hogy az élő szónak, az életszavának, az ő szavának ma is hatalma van. A halottak, a halál és a Covid birodalma fölött. Ez volt 50 percben körülbelül a 11. fejezet, aki meghallhatta, hallotta, hogy azért elég súlyos kijelentések ezek. Egyértelműen benne van az Úr Jézus véleménye, ami helyzetünkről, ami világunkról, ami hiedelmeinkről, a Covidról és mindenről, ami félelmeinkről, ami vallásunkról és mindenről. De nem csak az ő véleménye hallatszott, hanem hallatszott maga a feltámadás örömhíre. Mert egyszerre hallatszik általában ilyenkor a rossz hír, a rossz hír, hogy benne vagyunk nyakig a mocsárban, és a jó hír, hogy van egyetlen egy kéz, ami kihúz onnan bennünket, hogyha belekapaszkodunk abba. Ez a kéz az ő beszéde. Az ő beszéde. Mert az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim, az ő beszédei, Jézus beszédei sosem múlnak el. Az örök élet, hogyha valaki meghal, akkor is élni fog. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!